0: Merhaba ben Aykut Balcı. Artık ofiste beraberiz. Günlük çalışma ortamında yaptığımız sohbetleri, kahve aralarında konuştuğumuz hikayeleri, keyif aldığımız her şeyi ve çok daha fazlasını Hedef filoyla ile Değişik Kafalar Podcast'inde konuğumla birlikte konuşuyoruz. Biz Değişik Kafalarız. Hedef Filo ile Değişik Kafalar Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde PUDO'nun Ticari ve Pazarlama Direktörü Selda Başaran Ocak konuğumuz oluyor. Selda hoş geldin, selamlar merhaba.
1: Hoş bulduk, selamlar.
0: Çok çok güzel oldu çünkü uzun zamandır planladığımız bir yayındı. Tekrar çok sağ ol evet. katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim öncelikle. Hakikaten benim de heyecanla uzun süredir beklediğim bir yayındı.
0: Peki Pudo'yu konuşacağız bu bölümde. Bir beyaz yakalı olarak senin kariyerini konuşacağız. Ve ilginç de bir kariyerim var. Biraz böyle podcast öncesinde kayıt dışında Hı-hı. sohbetimiz oldu. Anladığım kadarıyla değişik bir kariyerim var. Belki biraz kariyerinden bahsedersin bize. Ondan sonra da böyle e, ticareti, yeni girişiminizi, Pudo'yu konuşuruz. Çünkü yapılmamış bir şeyi yapıyor Türkiye'de. Onu bize anlatırsın. Çok çok merak ettiğim bir model, bir sistem çünkü.
1: Tabii kariyerim yani hakikaten ben İstanbul'da üniversite okumaya başladığım dönemden beridir çalışıyorum. Öğrencilik yıllarımda da böyle satış pazarlama, iletişimi destekleyen işte satış danışmanlığından, anketörlüğe, garsonluğa, müşteri hizmetler uzmanlığına kadar böyle çok renkli ama işin mutfağını ve insanları müşteri profilini anlamamı sağlayacak bir sürü tecrübe geçirdim. Okuldan sonra ben işte, kısacık bir sigorta tecrübesi var. Sonra 10 yıl kadar AVE'ye da çalıştım pazarlama biriminde. Böyle çok çeşitli birimlerde çalıştım orada. Sonrasında 2 yıl kadar Fenerbahçe Spor Kulübü'nde çalıştım. En ilginç... En özel deneyimlerimden biriydi. Ardından Hedef Filo'da çalıştım. Hedef Filo'da değişik kafaları yoğunlukla kullanmamız gereken bir yer. Ben 6 ay kadar Hedef Filo müşterilere, mevcut müşterilere ve CRM ile ilgilendim. Sonraki 5 ayda Flamingo'daydım aslında. Hedef Filo'da kendi içinden böyle yenilikler doğuran bir marka. Flamingo'da çok severek, ...birlikte olmaktan çok keyif aldığım bir işti. Çok da başka baktığımız dijital bir projeydi. Onun da verdiği herhalde rüzgarla sonra kendimi Puda'da buldum. Puda'da şu anda ticari pazarlama direktör olarak çalışıyorum. Çok da uzun olmadı aslında dördüncü ayının içindeyim.
0: Harika. PUDO neler yapıyor birazdan bahsedeceğiz ama... ...yani bunu artık klasik oldu. Belki de artık sormamam gerekiyor. İşte yeni normal diyorlar, pandemi dönemi diyorlar. İşte o dönem nasıl geçti senin için bir beyaz yakalı olarak? Anladığım kadarıyla bir iş değişikliği de olmuş senin için. O dönemi biraz evet. böyle kendi pencerenden bize anlatır mısın?
1: Tabii bence o dönem herkes için değişim ve dönüşüm dönemiydi. Yani şirketler için de öyle, bence insanlar için de öyle, evveynler için de öyle. Yani her rolümüzün değiştiği ve dönüştüğü bir dönemdi diyebilirim. Benim yine çok yoğun çalıştığım bir dönemdi. Pandemi başlamıştı. Tam pandemiden önce Bayern Münih'e toplantıya gitmeyi planladığımız, uçakla ne zaman gitsek diye konuştuğumuz bir gündemimiz vardı. ne sadece bir saatlik yapacağımız toplantı için Almanya'ya uçsak mı diye düşünürken pandemi girdi. Toplantı askıya alındı ve... Sonrası hayat online'a döndü. Neden Almanya'ya gitmeye çalışıyormuşuz ki diye düşündüm sonra. O evet. kadar normaldi ki aslında bir saatlik toplantı için Almanya'ya beş kişi gitmeye çalışmak. Ve sonrasında o kadar da normaldi ki aslında online'da bütün hayatını sürdürme Çok hızlı bir dönüşüm oldu hepimiz için. Ama dediğim gibi her rolümdeki Hızlı bir dönüşümdü. Evden çalıştığım dönemler oldu. Hiç kimse yokken ofiste olmak zorunda kaldığım dönemler oldu. Mesela hedef filoya başladığımda hiç işe gitmeden altı ay geçirdim. Yani hiç kimseyle fiziksel olarak görüşmeden işe alınıp sonra da 6 ay boyunca hiç kimseyle fiziksel olarak görüşmeden çalıştım. Ve e, buna rağmen ciddi Ne kadar enteresan değil mi? <gülüyor> evet. ayın sonunda ilk gün ofise gittiğimde kendimi ilk kez başlıyormuşum. Ama herkesi tanıyorum ama tanımıyorum. Çok çok ilginç bir ilk gün. Ya 6 ay sonra başlayan bir ilk gün macerası gibi olmuştum. İşlerinde böyleyken aslında hani o dönüşüm bize bir yandan da iyi geldi. Evde de vakit geçirebildiğimizi, çok aslında sürekli ofiste olmak zorunda kalmadan hibrit çalışmaya da hemen adapte olabileceğimizi, teknolojinin birçok şeye kadir olduğunu aslında görmüş olduk. Ben olarak da ve insan olarak da yine bir dönüşüm dönemiydi benim için aslında şunu fark ettim dünya bir anda tepetaklak olabiliyor önceliklerimiz bir anda çok değişebiliyor olmaz dediklerimiz olabiliyor olur dediklerimiz olmasa da sorun olmuyor dünya aslında buna hazır biz de hazır olabiliyoruz hemen çocuklarımla olan iletişimimde de aslında önceliklendirdiğim şeyleri yeniden gözden geçirmem gerektiğini fark ettim çünkü onlarla geçireceğim vaktin aslında çok daha kıymetli olduğunu bir anda çok anormal bir şeyin buna engel olabileceğini ve bütün dünyanın anında buna adapte olabileceğini gördüm
0: kesinlikle, kesinlikle.
1: o yüzden aslında çok çok ilginç, çok ilginç ama çok hızlı adapte olduğumuz, çok da güzel şeyler de öğreten, başka güzel tecrübeler de getiren bir iki yıldır. Yani olumsuz diyebileceğim değil, olumlu ve olumsuz bir sürü şeyle gelen bir iki yıldır.
0: Tabii biz ya yani olumlu pencereden bakmayı çok daha seviyoruz. Yani bizim açımızdan, beyaz yakalar açısından... Birçok olumlu şey oldu işte senin de dediğin gibi farklı bakış açıları kazandık. Bu arada ben biliyorsun yurt dışında yaşıyorum ve Türkiye'ye geldiğim zaman daha önce online toplantı yaptığım kişilerde tek tek aradım. İşte Türkiye'ye geldim görüşelim gibisinden onlara teklifler bulundum. Onlar yine şey dediler online görüşebiliriz sorun yok yani. <gülüyor> yani senin de dediğin gibi Bayern'e gitmeye gerek yok. Tekirdağ'da, İstanbul'da, Zonguldak'ta nerede olduğunun hiç önemi yok. Evet. Yine online görüşelim diyor herkes. <gülüyor> Önemli tamam. değil diyor yani. Peki.
1: Ya Bir yandan da şimdi ben satışla ilgili, yani satış toplantıları da yapıyorum. Satışta kişiye dokunmak ekrandan çok kolay değil. O yüzden aslında bir müşteriyle oturup bir şeyi konuşacaksam, tartışacaksam karşılıklı olmayı, o vücut dilimin tamamıyla onun görmesini ve onu tamamen hissedebilmeye aslında tercih ediyorum bir yandan. O yüzden de her yerde çok online'cı mıyım dersen henüz o kadar değil.
0: Şimdi siz yeni bir iş modeli Türkiye'ye getirdiniz Selda. Aslında yurt dışında olan bir model benim de... Biraz yakın olduğum bir model. Ve bu dönemde işte pandemi döneminde bir takım sorunlar yaşandı. E-ticarette bir takım sorunlar yaşandı. İşte kargolar eve gelmedi, gitmedi. Böyle sorunlarla karşılaştık. E-ticaret bir yandan yükseliyor. Bir yandan işte pandemi etkileriyle teknoloji ve teslimat süreçlerinin birbirine yakınlaştığını görüyoruz. Bu dönemi nasıl değerlendirirsin? Neler söyleyebilirsin? Bir de belki de Pudo'nun iş modelini Bize anlatırsın çünkü eminim ki ilk defa duyanlar olacaktır.
1: Aslında bahsettiğin gibi aynen e-ticaret tarafında özellikle pandeminin getirdiği ciddi bir hızlanma oldu. Yani zaten büyüyen e-ticaret hacmi özellikle pandemiyle beraber bir 5 yıl, daha ileriye atmış oldu biz. Hatta araştırmalarda gösteriyor ki 5 e, yıl sonra yaşayacağımız teknolojik gelişmeleri aslında bugün artık yaşamış oldu. E-ticaret tarafı neredeyse %20'lere yani total ticaretin neredeyse %20'leri artık e-ticaret tarafında yer alıyor. 387 milyar, 400 milyar TL'lik bir hacmi var. Yaklaşık olarak 3,5 milyar paket, 3,5 milyar sipariş şu an dünyada konu, Türkiye'de konu. Ve dediğim gibi aynen aslında özellikle Türkiye'de pandemi, pandeminin içinde de kara cumalar çok çeşitli yıl sonu yapılan kampanyaları bu hacimlerin bazı günlerde inanılmaz seviyelerde ulaşmasının yamaç seviyeleri artmasına neden oluyor. Bundan öncesinde zaten aslında kargo kurye şirketlerinde de bir dönüşüm başlamıştı. Yani bu işin teslima taşıması da bir dönüşüm başlamıştı. Türkiye'de pandemi de bunu hızlandırdı. Daha geleneksel yapıda olan taşıma şirketleri de yapısını değiştirip daha önce daha çok B2B şeklinde yürüyen sistem aslında B2C'yi de customer tarafını da artık önemsemeye ve daha data oriented, daha deneyim odaklı çalışmaya başlamıştı. Zaten pazar yerleri ve markalar tarafında ya da taşımanın sonuçları yani eğer teslimat gerçekleşmediyse bunun sonucunda algının kargo kurye şirketiyle değil de aslında markayla ilişkilendirildiğine dair de artık raporlamalar ve veriler oluştukça... Bu konu hem taşıcı şirketlerin hem de marka ve pazar yerlerinin ciddi anlamda gündemine girmiş oldu. Yani aslında müşterisine mükemmel deneyim sunmak isteyen markalar sadece kampanya, ürün, işte web sitesi, kendi hizmetiyle değil, onun onun kişinin eline ulaşmasıyla da ilgili dertlenmeye başladı. Pandemide de tam da dediğin gibi Türkiye'de de çeşitli teslimat problemleri yaşandı. Yani bir anda kampanyalarda çok ciddi bir artış ürün sayılarında ciddi bir artış oldu fakat bunu taşıyabilecek yeterli seviyede pazarda oluşmuş henüz kurya taşıma şirketlerinin yeterli karşılığı henüz yoktu çünkü o kadar büyük bir pandeminin etkisi olacağı ve böyle bir beklenti yoktu. Hiçbir sektörde olmadığı gibi. Hemen bunun için çeşitli dönüşümler oldu ve burada da hatta çeşitli pazar yerleri kendi çözümlerini de bulmaya başladı Türkiye'de. Ve teslimat noktaları diye bir şey türedi Türkiye'de de esnaf noktalarıyla. Ki zaten dediğim gibi aslında bu dünyada uzun süredir olan bir model. Türkiye'de de daha önce denenmiş fakat o zaman tam olarak market buna uygun olmadığı için... İlerleyememiş bir yapı aslında. O pandemi ve o dönemdeki işte e-ticaretin çok yoğunlaşması ve müşterinin çoğunun evde olarak online ticarette yönelmiş olmasının artık pazarın da buna hazır olmasıyla beraber aslında tesmat noktaları ilk esnaf noktaları ile Türkiye'de başladı. Yani aşağıdaki kasap amca benim artık kargımı da alabildiğim yer haline gelmeye başladı. Fakat tabii bunun da çeşitli sorunları var. Yani bu noktalarla anlaşmalar yapıyorsunuz çok iyi hizmet veren noktalar da var ama her noktada müşteri memnuniyetini eş seviyede tutamıyorsunuz, raporlayamıyorsunuz. Hepsi çok ayrı yatırımlar. Bunları takip etmek çok büyük operasyon. Sonra bazı daha yatırım gücü de yüksek olan işte kargo şirketleri ya da pazar yerleri dolaplar da koymaya başladı. Yani smart takır dediğimiz akıllı teslimat dolapları da koymaya başladı. Fakat bugün ne kadar neydi? Bunu koyan pazar yerlerinin derdi aslında müşterilerine bir deneyim sunmak. Yani müşteri memnuniyeti için daha fazla kargocuyla, kuryeyle muhatap etmeden ben ürünümü nasıl teslim edebilirim derdiyle aslında bu işe girmişti. Bazı kargo kurye şirketleri de nasıl şubemi 7/24leştirebilirim ve operasyonunu daha verimli hale nasıl getirebilirim diye aslında bu smart lockerlardan şubelerinin önlerine bazı noktalara vesaire koymaya başlamıştı. Giderek de bununla ilgili aslında Türkiye pazarında da talebin artacağını öngören PUDO yeni bir modelle Türkiye'de bu locker sistemini sundu. Biz aslında PUDO olarak akıllı gönderi teslimat noktaları sunuyoruz. Ve open network dediğimiz herkesin faydalanabildiği, herhangi bir taşıma, herhangi bir ürün satışı vesaire yapmayan PUDO şirketinin tek amacının işte bu akıllı gönderi teslimat noktalarını kargo kurye şirketleri ya da pazar yerleri aracılığıyla son kullanıcıyla buluşturması aslında. Kavramsal olarak da Aynç bunu ifade ediyor. Ürünüzü bırakıp almanızı sağlayan sistem. Dünyada Çeşit PUDO sisteminde şey, hem esnaf noktaları hem de bu APN dediğimiz akıllı otomatlar söz konusu. Türkiye'de de yine bu şekilde hem esnaf noktaları var networklerde hem de bu akıllı teslimat noktaları var. Ama biz bu da olarak sadece akıllı teslimat noktaları olan bu smart sunuyoruz.
0: Esnaf noktalarını ben Almanya'da kullanıyorum. Çok da pratik oluyor. Çünkü bulunduğumuz Hı-hı. yerde kargo şirketi olmuyor ya da uzak oluyor. Tabii Hı-hı. şehirler biraz daha uzak uzak birbirine Almanya'da. O inanılmaz bir pratik oluyor ve alışveriş merkezlerinin içinde de senin söylediğin sizin sistemi kullanan sistemler var. O da pratik oluyor aslında. Alışveriş merkezine gittiğiniz zaman oradan alabiliyorsunuz Hı-hı. ürününüzü ya da işte ne sipariş ettiyseniz. Sizin sistemde bu şekilde çalışıyor değil mi? Yani bir alışveriş merkezinin içinde eskiden hani eskiden değil hala var. Posta kutusu kiralardık. Hı-hı. Bizim olurdu ama o posta kutusu. Burada bizim olmuyor sadece ürünümüz o kutuya geliyor. Nasıl peki teknolojisi nasıl nasıl ilerliyoruz? Bir kod bir Tabii, hemen biliyorsunuz.
1: Hemen aktarayım. Aslı şöyle öncelikle PUDO Türkiye'de yani var aynen Almanya dediğin gibi bunun işte ne bileyim işte petrol istasyonlarının teslimat noktası gibi kullanan esnafları teslimat noktası gibi kullanan Türkiye'de de çeşitli firmalar var. Ya da sadece AVM'lerde lakırları olan, AVM'lerde teslimat noktalarını kullanan çok çeşitli başka yapılar da var. Fakat biz PUDO olarak aslında tamamen iş modelimiz ayrışıyor. Birinci farklılaştığımız yer şu. Biz hiçbir markanın, ya yani biz bir dolap satıcısı, dolap tedarikçisi değiliz. Herhangi bir kurye kargo şirketi ya da pazar ya da markanın büyük yatırımlar, OPEX'ler, CAPEX'ler harcamadan aslında bu hizmete erişebilmesini sağlıyoruz. Çünkü herkes bugün, mesela yeni nesil kargo kurye şirketleri de birçok şubeye sahip değil. Almanya'da bahsettiğim sistemin işe yaramasının bir sebebi de o. Türkiye'de bazı geleneksel büyük şirketlerin yaygında bir şube ağı var. Ama Türkiye'de her şirketin şu anda, her taşıma şirketinin şubeleşme yapısı yok. O yüzden ise biz dolaplarla tüm taşıma şirketlerine de eşit fırsat sunmuş oluyoruz. Bu yatırımı yapmadan bir anda 600 tane noktaya erişebilmesini sağlıyoruz. Evet. İkinci ayrıştığımız nokta ise şu. Hem esnaf noktalarından hem diğer AVM içlerindeki yapılarda biz 7-24 hizmet sunuyoruz. Ve öncelikli olarak diğer pazarları da incelediğimizi şunu fark ettik. Bir, siz AVM içine koyduğunuz AVM saatleriyle sınırlı bir hizmet vermek zorunda kalıyorsunuz. İkincisi insanların... Maksimum 500 metre, maksimum 7 dakika yürüyebilecekleri bir mesafede bir ürünü gidip almayla ilgili sabrı var.
0: İçine yani derken ya, otoparka falan koyuyorlar Almanya'da.
1: Bizim de bazı yerlerde aynen bahsettiğim gibi 7-24 ulaşılabilecek AVM'lerde varız. Hatta şöyle biz en zorundan başladık. İnsanların yaşam yerlerine yakın yerlerde de varız. Yani biz, Bizim şu an 600 noktamızın çok önemli bir bölümü toplu siteler, büyük yaşam konutlarının olduğu yerlerde var. Bizim zaten web sitemizde de çok yayınlayacağımız, yayınladığımız noktalar var. Oralardan da mutlaka bakılabilir. Çok büyük tuman nefler, işte Vadistan şu an eksik saymaktan endişe Anladım. ettiğim birçok site ve birçok alışveriş merkezinde insanların erişebileceği noktadayız. O yüzden aslında bizim diğer bir farkımız dediğim gibi lokasyon ağımız. Biz lokasyon ağını insanların yürüme mesafesiyle ulaşabileceği yaşam yerleri veya çalışma yerlerinde özellikle konumluyoruz ki ben evime gelmesini istemediğim ya da evde olamadığım için alamayacağım bir paketi yürüme mesafesi erişebileceğim bir noktadan almak istiyorum.
0: Yapa nasıl çalışıyor? Tam da onu söyleyecektim. Hı? Beyaz yakalının bayağı işine yarar bu yani. Hep böyle şirkete sürekli koliler gelir ya, <gülüyor> <işte> <gülüyor> Evet. kıyafetler ya da başka şey ne sipariş verdiyseniz. Herhalde bu beyaz yakalının en çok işine yarayacak bir sistem diye düşünüyorum, bir model diye düşünüyorum.
1: Hı? Aynen şöyle bir kere pandemi dolayısıyla bazı yerler artık kargo kuruya şirketlerini yukarı almak istemiyor. Bazı görüştüğümüz yerlerde insanlar da şunu görür. Mesela bir toplantıdasınız, bir kargo bekliyorsunuz, biri sizi arıyor olsa telefon çalıyor... A, bu kurye kesin ama açamıyorsun o telefonu ve arkadan işte, işte gittikten sonra mesaj geliyor ya şu beden teslim alabilirsiniz, en acıklı nokta orası, şu be ekmek istemiyorum, acaba ulaşabilecek miyim, mesela saat içinde nasıl olacak, ürünme ulaşabilecek miyim bir soru e, Ya da mesela çocuğum uyuyor, ben aslında kapıya gelmesini istemiyorum. Veya aslında şey bile olabilir yani, böyle sipariş gelen hep bir kadın vardır ya, ya bu ne kadar çok alışveriş yapıyor deriz. Ben sürekli alışveriş yaptığım alışveriş aslında birilerinin görmesine de takip etmesini istemiyor olabilirim. Şimdi mesela bu sorunu çözmek için Kargokurya şirketleri tabii yenilikçi çözümlerde sunuyoruz. Evde değilsen komşunu bırakayım mi diyor. Ya da kapının önüne evet. bırakıp gideyim. Kapının önüne evet.
0: laptop'ı bırakıp gitmiş geçenlerde. Çok sinirlendim. Yani. Laptop'u evet. neresi bırakırsın? Yani kapının önüne gidip. Bana evet. çok şey yanlış geldi açıkçası yani. Ama olabiliyor Bizim,
1: bizim sitede mesela 3000 konutluk falan bir yerde oturuyordum ben. Her akşam şey mezunusu vardı. İşte kapıma bir şey bırakıldı ama bana ait değil. Ya da birine bırakılmış yıldız yıldız isimler kodlanıyor. Acaba burada olabilir mi, grupta olabilir mi kargomu alan kişi diye. Ya onlar da tabii teslim edebilmek için bir çözüm. Çünkü şu an teslimat ya last mal çok pahalı. Çok pahalı. Çünkü mazot çok pahalı, insan emeği çok pahalı. Eskiden 3 kere kapınıza gelinen şeydi. Şu an artık 3 kere gelmek çok pahalı. Bundan dolayı da kargo kurye şirketleri çeşitli çözümler buluyorlar. Ama tam bu noktada Pudo devreye giriyor. Komşuna bırakmayayım. Çünkü ben komşumun ne aldığını bilmesini istemiyorum. Yani Türkiye'de şey vardır yani hepimiz olabilir. Komşum aslında eltimdir. Ben onun benim ne aldığımı bilmesini istemem. <gülüyor>
0: evet yani.
1: ee, ya da ne bileyim evdekiler aslında bilsin istemem ne aldığımı. Eşimden saklı bir şey almışımdır görmesini istemem. Çok basit, çok içimizden olan ihtiyaçlardan söz ediyorum. Ee, bunun dışında da Z kuşağı zaten biriyle temas etmek istemiyor. Ya Ben artık kapıma illa biri gelsin işte her, herhangi bir halime kapıyı açayım istemiyorum. Geçen işte bir tweet gördüm diyor ki en doğal halimizi gören... E, Gerçek kişi kuryeci yani en, en, en doğal halimi gören kişi kurye. Doğru. Kapıyı tutulanda açmak zorundayım. Hazırlanmak gibi bir lüksüm yok gibi. Aslında hani yeni kuşağında ihtiyacı bu. Temassız bir şekilde istediğim bir anda esnek olarak istediğim herhangi bir noktayı seçebileceğim bir teslimat yapısı.
0: Uyumlanma süreci nasıl peki? Yani buna adapte olur mu Türkiye? Çünkü o mesela esnaf teslimat noktası konusu denendi. Böyle sanki çok... Orada bir takım sorunlar oldu ama bu biraz daha sanki bu model işleyecek gibi mi geliyor kendi kişisel görüşüm?
1: Tam aslında dediğin gibi bu belki pandemiden önce denendi. Hatta ondan çok daha önce ya 9-10 yıl önce bu lakırları da deneyen çeşitli firmalar var. Fakat aslında pazar o zaman tam buna hazır değildi. Şu anda sipariş adetleri çok yüksek, lasma, çok pahalı artık. Şey, yani eskiden şu vardı ya 50 liralık bir şey alıyorduk kargo bedavaydı şu an artık dünya o kadar toz pembe değil artık bu işler daha pahalı kurye kargo şirketleri de artık bunu üç kere kapıma getirmek istemiyor artık kapının önüne bırakıp gitmesi lazım onun da hayatına devam edebilmesi için ve bir de ben artık Z kuşağı olarak çalışmaya başladım. Artık bu işte alışverişi yapan insanların Z kuşağı olan oranları arttı. Yani aslında hedef kitle de artık buna daha hazır. Daha çok bunu talep edebilecek durumda. O yüzden esnaf noktası da olsa PUDO smart olsa e, ciddi anlamda pazarda artık doğru zamandayız. Ha, PUDO'nun bir işi zaten aslında bu marketi yaratmak şu anda. Biz aslında bir pazar yaratıyoruz, pazar kuruyoruz. Bugün birçok markayla biz ben hem dediğim ticari tarafından pazarlama tarafının başında olduğum için bir şapkamla derdim gidip markalara ve kurya kargo şirketlerine bunu neden kullanacaklarını anlatmak, bundan nasıl fayda sağlayacaklarını anlatmak ve onların işte Omni Channel yapısında bunu nasıl kullanacaklar, deneyimi mükemmelleştirmek için nasıl kullanacaklar, operasyonel deneyimlik için bunu nasıl kullanacaklar diye anlatmak. Pazarlama tarafındaki şapkamda son kullanıcının ihtiyacı var. O WhatsApp'larda yazışıyoruz, kapıda kaldı, şu oldu, bu oldu derdim var ama Kapıda bir kutu olsa da ona koysam gibi bir fikri bulan PUDO şu anda bunu ona anlatıyor olmam gerekiyor. Pazarlama şapkamda aslında son kullanıcıya PUDO'nun varlığını, aslında var olan ihtiyacının cevabını PUDO'da olduğunu anlatmak. Anladım. O yüzden aslında biz şu anda o pazarı da yaratmak üzereyiz.
0: Anladığım kadarıyla hem tüketici tarafında hem de işte üretici tarafında karşılıklı bir fayda söz konusu. Evet. Bu model oturduktan sonra da o fayda daha da artar diye düşünüyorum. Peki o Hı-hı. teknolojiden biraz bahseder misin? Yani nasıl kullanıyoruz? Hani Tabii.
1: Şimdi aslında şöyle biz herhangi pazar yerinden hani entegre olduğumuz, biz hem pazar yerleriyle entegre oluyoruz, hem taşıma firmalarıyla entegre oluyoruz. Pazar yerinden alışveriş yaparken siparişimi tamamladığında adresimi seçme yerinde, adresimi seçmek istemiyorsam mesela Metropol AVM'de çalışıyorum ben, oradaki pudoyu seçiyorum. Hı. Zaten bu seçenek o pazar yerinde benim ekranıma geliyor. Ben pudoyu seçtikten sonra siparişimi tamamlıyorum. Bu bilgi taşıyıcı firmaya gidiyor. Atıyorum X kargo şirketi benim paketimi taşıyacak. Onu pudoya getireceğini biliyor ve ben onunla entegre olduğum için. Taşıma şirketi için de çok basit. Yani belki 20 tane kutuyu aynı noktaya getirme özgürlüğü sağlamış oluyorum. Bir kurye 20 kutuyu getirip, hatta biraz önce onun ölçümlerini yaptık. 15 saniyede bir paketi koyabiliyor. Hatta toplamda 60 saniyede 5 tane paketi koyabildik. Çok hızlı bir şekilde kargo koyabiliyor. Kargo şirketi
0: basit. de onun planlamasını ona göre yapıyordur.
1: Aynen öyle ona göre yapacak. Ben ona bir login olabileceği bir şifre gönderiyorum. Dolaba gelip login olup paketin barkodunu okutup benim zaten rezerv ettiğim göze bu paketi koyuyor Kurye şirketi. Daha sonra ben de son kullanıcıya paketin Metropol AVM'de diye bir etseme satıyorum ve bir QR kod ya da şifre gönderiyorum. Müşterinin de tek yaptığı telefonuyla buraya gidip QR okutmak ve sonrasında onayladıktan sonra bu siparişi alacağını, gönderi teslim olacağını onaylayla basıp ilgili kapağın açılması. Kapak açıldığında ürününü alıp kapağını kapatıp yoluna devam edebiliyor. Aslında çok kısa, çok yalın ve çok basit bir işin. Raporlanabilir. 7/24 izlenebilen kameralarla takip edilebilen bir sistem.
0: Hmm, ben tam onu soracaktım. Ya yani işte sokağa bırakılanlar var. işte otoparka <gülüyor> bırakılanlar var. O otomatın güvenliğini sağlamak da bir İş yani açıkçası onu nasıl
1: sağlıyorsunuz? Orada da şöyle bir öncelikle şeyden de bahsedeyim. Şimdi bu lakırların tabii dünyada da şu anda çok büyüyen bir iş bu. Yani birçok ülkede sayıları giderek artıyor lakırların. Hatta Yunanistan'a daha yeni Impost şirketi de girdi. Aslında bize doğru da. Yap. Biz bu pazarı oluşturduktan sonra muhtemelen global oyuncuların da yer alacağı bir pazar oluşmuş olacak. Çok çeşitli tedarikçiler de var tabii. Ama biz Fudo olarak tedarik ettiğimiz dolaplarımızdaki bütün yazılımı şu anda in kendimiz gerçekleştirdik. O yüzden aslında bir, herhangi bir güvenlik açığı, herhangi bir problem e, yaratmayacak şekilde bütün sistem in-house, uçtan uca yazılmış ve takip edilebilir durumda. Bunun dışında biz artık dolaplarımızı da üretebilir haldeyiz. Dışarıdan tedarik etmeyip kendi dolaplarımızı tedarik ettiğimiz, yani üretebildiğimiz için de işte bunların hepsi Vandal Proof testlerden geçmiş, 7.24 kameralarla zaten takip ediliyor. Yani böyle levyeyi sokup açmaya çalıştım. Dolaba ama esnemiyor boyutunda hakikaten bir tank gibi korunaklı şekilde dolaplar üretilmiş oluyor. Ve bütün bunların hepsinin uçtan önce testleri yapılmış oluyor. Zaten kameralarla takip edilmesinin dışında bunlar... Bulundukları yerlere özel çelik vidalarla konmuş oluyor. Altında bir beton, işte saç vesaire bir sürü teknik özelliği var. Oraya aslında onlar çok sabitlenmiş oluyor. Anladım. Ve aslında bunların da tamamen bunların da üstünde sigortası var. Anladım. İçine konulan ürünün de sigortası var. Bütün bu dolabın da sigortası var. O yüzden her anlamda güvenli, güvenli şekilde kullanılabilir durumda.
0: Peki biraz sürdürülebilirlikten bahsetsek. Son yıllar içerisinde şirketlerin çok fazla önem verdiği bir konu oldu. Ve çevre dostu bir ürün aslında PUDO. PUDO'nun sistemi sistemi. Belki biraz bundan bahsedersin. Ondan sonra Hı-hı. da yavaş yavaş sona geldik. Keyifli gidiyor sohbeti veda eder kapatırız.
1: Tabii. Hakikaten çok çok önemli bir nokta. Çünkü bizim PUDO olarak sahiplendiğimiz bir en, en önemli başkanıza biri sürdürülebilirlik. Çünkü biliyorsun şu anda karbon emisyonu için trafik... İşte trafikte yaratılan bu karbon salınımı en büyük etkenlerden biri. Bütün dünya artık Türkiye'de. Evet öyle ve bütün dünyada öyle. Bütün şirketler de artık dünya için, dünyanın sürdürülebilir bir yer olması için dertleniyor durumda. Artık gençler de özellikle, özellikle Z kuşağında bu var ama diğer herkes de sirayet ediyor. Markanın dünyaya faydasını da sorguluyor durumda. Yani sadece bana faydan ne, ben senden ne alıyorum, bunu ne kadar ucuza alıyorum sorusu çok geride kaldı. Bunların üstüne sen bunu bana nasıl sunuyorsun ve bunu sunarken dünya için ne yapıyorsun? Sen... Ben senden bir şey alırken dünya, dünya için bir fayda sağlıyor musun, dünyaya bir zararın var mı, dünyayı seviyor musun, beni seviyor musun diye soruyor. Ee, bu anlamda da biz Puda olarak aslında bütün markaları destekliyor durumdayız. Çünkü özellikle bu Last Mile'da yaratılan, salınan, karbon salınmanla ilgili yapılan bir sürü çalışma var. Bunlar da gösteriyor ki çok önemli bir, yani bu dünyada yaratılan, Karbon sanının önemli bir payı Lastmile'dan bu ürünlerin teslimatında kullanılan işte araçlardan vesaire geliyor. Hatta bunun içine birçok kargo kurye şirketi ne yapıyor? Şimdi işte scooter'larla, elektrikli araçlarla buradaki aslında sorunu çözmek üzere çok çeşitli çözümler bulmaya çalışıyor. Pudo da tam bu noktada devreye giriyor. Çünkü biz aslında Lastmile'da atıyorum bir site için yapılacak olan bütün gönderilerin tek bir noktada toplandığı ya da ne bileyim işte trafik saatlerinin daha az olduğu gece saatlerinde dolum yapabilecekleri şekilde rutlarını planlayabildiği. Aslında karbon salımını minimize edebilecek şekilde bütün taşıma şirketlerinin planlama yapabildiği bir yapı sunuyoruz onlara. En önemli aslında e, gurur duyduğumuz ve sahiplendiğimiz ve anlatmak istediğimiz yanlarımızdan bir tanesi dünyanın sürürülebilir bir yer hale gelmesini aslında destekliyor bu
0: Kesinlikle bence karbon emisyonlarını azaltma açısından çok çok önemli bir çünkü yani gerçekten doğru bir yerde teslimatını gidip alabiliyorsun. Kargo şirketi evet. uğraşmıyor, sen de uğraşmıyorsun. Belki
1: ikinci orada, kez gelmiyor.
0: Belki şey ama orada hani insanlar yürüme mesafesinde gide, giderse alırsa, ulaşırsa Pudo'ya orada sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ki zaten evet. öyle tercih edeceklerdir. Tercih evet edeceklerdir.
1: hep yürüme mesafesinde yerlerde oluyor zaten. Bir diğeri de evde bulamadım bir daha getireyimler. İşte götüreyim depoya iadeye çıksınlar. Aslında orada o kadar... Çok şey var ki, nokta var ki konuşup üzerinde tartışabileceğimiz. Birçok noktada aslında getirdiğiniz zaman sorunları çözmüş oluyorsunuz. Yani hem kullanıcı tarafında, son kullanıcının bundan aldığı önemli bir fayda var. Hem pazar yerinin hem kurye taşıma şirketlerinin önemli faydası var hem de dünyanın aslında budoyu kullanıp dünyayı sevip kendi sevip insanlara fayda sağlayabiliyoruz.
0: Süper. Kutudan umarım yanlış bir şey çıkmaz onu. O artık kargo şirketinin elemanının sorumluluğunda.
1: <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir yere yanlış onu... şey koymaz umarım. <gülüyor> Hiç onu çok ciddi anlamda ris- riski minimize eden yapı da zaten e, şu an PUDO'da mevcut. Çünkü biz bütün bunları dediğin gibi düşündük. Bize gelen ürünün barkoduyla o ürünü koyacağı e, box'taki hangi göze koyacağının zaten eşleştirilmiş bir şekilde geliyor kurye. Hmm. Hiçbir hataya izin vermiyor teknoloji. Tamam
0: süper o zaman.
1: Yani böyle sürprizlere yer yok.
0: Peki çok Öyle teşekkür bir... ediyoruz Selda katıldığın ederim. için takip etmeye devam edeceğiz PUDO'yu. Bakalım ne olacak? Pazar büyümeye devam ediyor. Bu yeni modellerde bir enerji katıyor bence. Büyük bir katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Katıldığın için çok çok sağ ol.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Hedef Filo'ya da çok teşekkür ederim. Zaten aslında takip ettiğim böyle bir programda da yer aldığım için hem çok heyecanlandım hem çok mutlu oldum. Hem sana hem Hedef Filo'ya çok teşekkür ederim.
0: Tamam. Tekrar buluşmak üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Türkiye'nin öncü filo kiralama şirketi Hedef Filo'yla değişik kafalar sona erdi.